0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Eduardo Rosales Herrera. Y para darnos un panorama de cómo se vislumbra una posible tregua en Gaza y el momento en el que se encuentra este conflicto, hacemos contacto con el doctor Eduardo Rosales, internacionalista académico de la FESA Acatlán, a quien saludamos con muchísimo gusto, doctor, lo escuchamos con atención, bienvenido. Queridos amigos radioescuchas, pues el desgaste militar, económico y de imagen de Israel, además de la presión internacional, pues parecen que ha surtido un pequeño efecto en el gobierno que preside el genocida Benjamín Netanyahu. Decimos esto porque ha accedido a negociar un acuerdo para alcanzar un cese al fuego de al menos seis semanas que pudieran convertirse más adelante en una tregua prolongada. Desafortunadamente, el ala dura de la élite política que respalda al primer ministro se muestra renuente a acceder a un alto al fuego. Debido a la presión que han venido ejerciendo los gobiernos estadounidense, jordano, qatarí y egipcio, hace unos días el jefe del Mossad, el director de la CIA y el primer ministro de Qatar se reunieron en el Cairo para discutir los términos de una posible tregua Cuya, cuya principal motivación fue, primero, disuadir a las autoridades israelíes de detener, disuadir de una ofensiva contra Rafah, ciudad fronteriza entre Gaza y Egipto, en la que se encuentran hacinados más de 1,4 millones de palestinos que han sido desplazados por el avance de las tropas israelíes, lo que podría ocasionar que el número de muertos y heridos civiles aumente y miles y agudice aún más la catástrofe humanitaria que se vive en la parte sur de la Franja de Gaza. Ante este posible asalto a la ciudad de Rafah, el gobierno egipcio amenazó a Israel de abandonar los históricos acuerdos de Campo David, suscritos en 1978, y que siguen siendo los cimientos del frágil balance de poder en Medio Oriente. El tema de la potencial invasión a Rafah cobra enorme relevancia, porque es prácticamente el último centro urbano refugio de los palestinos de Gaza y pondría a cientos de miles de personas sin salida porque topan con la frontera de Egipto en el Sinaí, lo que podría provocar una huida masiva de cientos de miles de civiles que cruzarían desesperados hacia el territorio egipcio. Una ofensiva en Rafah además impediría el cruce de ayuda humanitaria para civiles palestinos. Las autoridades egipcias además consideran la posibilidad de que miles y miles de palestinos se conviertan en migrantes que intentarían adentrarse en Egipto, huyendo de la estela de muerte y destrucción provocada por el ejército israelí que ha dejado absolutamente inhabitable todo el territorio de la Franja de Gaza. Por su parte, el gobierno de Netanyahu argumenta que la incursión en Rafah tiene el objetivo de, supuestamente, ...acabar con los batallones terroristas que quedan en esa ciudad, que es su último bastión. Del lado palestino, jamás advirtió a Netanyahu que si ataca Rafa, se frustrarían las negociaciones sobre la liberación de los rehenes este, retenidos. Por su parte, y como lo refirió la nota informativa, pues el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos declaró que la posibilidad de una verdadera incursión en Rafa es aterradora... Un número extremadamente de civiles, principalmente niños y mujeres, serán probablemente asesinados o heridos. El mismo secretario general de la ONU dijo que espera que las negociaciones tengan éxito para evitar una ofensiva total contra Rafa, que tendría consecuencias devastadoras y que, según el jefe de operaciones humanitarias de la organización, Martin Griffiths, podría llevar a una masacre. El gobierno chino de Xi Jinping también se sumó a las presiones internacionales, aunque de manera tibia, para que Israel suspenda lo antes posible su ofensiva militar y evitar, cito textualmente una catástrofe humanitaria aún más grave. Cabe señalar que el ejército israelí liberó a dos rehenes argentinos, pero dicha operación, llevada a cabo el pasado lunes con bombardeos, le costó la vida a más de 100 palestinos, la mayoría civiles, sin afán de ser pesimista. Lo cierto es que Benjamín Netanyahu y la camarilla ultraconservadora y racista que los apoya, está empecinada en liberar a todos los rehenes y acabar con lo que ellos consideran el último bastión de los militantes de Hamas. Lo profundamente indignante es de este plan es que las intenciones ocultas son tratar de continuar el genocidio, y literalmente sacar de Gaza a la mayor cantidad de personas para apoderarse de más territorio palestino y así continuar con su perverso objetivo sionista de ampliar el territorio de Israel para en un futuro no lejano desaparecer Palestina lo que se vive en esa región del mundo es inenarrable e inconcebible porque a cuatro meses del estallido más de cuatro meses del estallido del conflicto ya han muerto más de 1.200 israelíes y casi 30.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, además de 65.000 heridos, trabajadores humanitarios, comunicadores, médicos y enfermeras, y un largo etcétera, también han perecido. Los impactos de la guerra están teniendo graves y evidentes consecuencias en varios países de la zona y reacciones por parte de potencias regionales y mundiales y sus aliados, pero el conflicto continúa. Ahora más que nunca, la solución sigue siendo la de dos estados. Pero mientras Israel siga secuestrado por élites políticas ultraderechistas, racistas y sionistas, el exterminio de personas y la pérdida de territorio palestino seguirá hasta que desaparezcan. Lástima que Washington siga apoyando a la cúpula antipalestina de Israel y las otras potencias pues francamente se vean poco interesadas en el conflicto. Ahora bien, y si llega y y si, si Trump más bien es reelegido en noviembre, la situación en la zona todavía sería peor. Querida Leni, queridos amigos escuchas pues muy al margen del comentario anterior, quiero despedirme deseándoles que tengan un maravilloso día del amor y la amistad, celebren y disfruten en grande. Yo soy Eduardo Rosales. Y este fue mi comentario para Radio Educación, la primera, la única y desde luego la mejor radio cultural e informativa de México. Un abrazo muy fuerte, maestro, un honor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.